1: Ban Ki-moon in einem Video, das die UN-Decade of Biodiversity von 2010 bis 2020 eingeläutet hatte, die ist ja jetzt schon länger vorbei und jetzt gibt's neue Zahlen, was da erreicht wurde. Das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, in der wir auf die Woche zurückschauen. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Susanne Schwarz. Hallo.
0: Hey Christian, in dieser Woche fangen wir mit einer Frage an, nämlich was müsste denn passieren, damit die Welt im Jahr 2050 klimaneutral wird? Das ist ja das, was laut dem Weltklimarat passieren muss, um eine halbwegs realistische Chance darauf zu haben, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem mhm. Niveau zu begrenzen. Und ähm, man muss dazu sagen, der geht dann noch von einem CO2-Budget aus, das wahrscheinlich zu groß ist. Neue Berechnungen ja. kommen auf ein kleineres, also sprich 2050 dürfte eigentlich schon wieder überholt sein als globales Ziel. Aber es ist eben der aktuelle politische Maßstab, könnte man so sagen. Und gegenüber dem, was völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben ist, also im Pariser Weltklimaabkommen, ist es übrigens schon ein Fortschritt. Denn da ist noch von der globalen Klimaneutralität in der zweiten Jahrhunderthälfte die Rede, ist ja, ja auch schon sechs Jahre alt, da hat die Forschung seither gezeigt, nee, das ist alles noch ein bisschen dringlicher. Und die internationale Energieagentur, die EEA, sagt jetzt in einem Sonderbericht vom Dienstag, der Ausbau der fossilen Energiegewinnung der muss dafür jetzt sofort aufhören.
1: Bam. Äh, das sagen <lacht> aber natürlich KlimaschützerInnen schon ganz lange. Mhm. Aber die IEA-Szenarien, die werden von Politik und Wirtschaft eben sehr ernst genommen. Und das, obwohl die die erneuerbaren Energien in der Vergangenheit leider immer wieder unterbewertet haben. Also wir haben hier eine Organisation, die traditionell eher konservativ auf die mhm. Energiewende blickt. Und gerade deshalb ist es quasi umso erstaunlicher, was jetzt in dieser neuen... Analyse drin steht. Denn da wurde wirklich geschaut, was muss sich jetzt schon verändern. Also nicht nur ein Szenario, wie die Energiewelt dann irgendwie 2050 aussieht, sondern, und das wollen wir hier ja auch immer im Podcast <lacht> und fordern das immer, ein Fahrplan dahin. Und wenn man das 2050-Ziel erreichen will, dann sagt die IEA, sollten Industrieländer 2030 mit dem Kohleausstieg fertig sein. Deutschland wäre also nach aktueller Planung acht Jahre zu spät. Und ähm, außerdem sagt die EEA, weltweit dürfe man ab sofort, wie du es gerade auch schon meintest, gar keine neuen äh, Kohlekraftwerke mehr bauen, keine neuen Öl- und Gasfelder aufmachen. Da wird also ja der Abschied von der fossilen Energie direkt eingeläutet, aber die Realität sieht ja leider anders aus.
0: Absolut. Ähm, gucken wir uns das nur mal für Kohlekraftwerke an. Jetzt ähm, beispielhaft. Die NGO Urgewalt trackt mit 30 internationalen Partnerorganisationen seit Jahren, welche Firmen eben noch in Kohlekraftwerke finanzieren und die bauen. Und der letzte Stand ist vom November 2020. Da waren weltweit noch Kraftwerke in Planung, die insgesamt eine Kapazität von 500 Gigawatt erreichen würden. Und unter solchen Zahlen kann man sich ja immer schlecht was vorstellen. Mir geht es zumindest so. Und deswegen gucken wir uns vielleicht mal an, wie viel Kapazität so ein einzelner Kohlekraftwerksblock hat. Das sind so zwischen 0,1 und einem Gigawatt und ein Kraftwerk besteht häufig aus mehreren Blöcken. Also das macht folglich immer noch eine ganze Menge Kraftwerke, die da hinzukommen sollen. Und seit das Paris-Abkommen beschlossen wurde, sind laut Urgewalt auch schon 137 Gigawatt neu hinzugekommen. Das ist in etwa so viel wie Deutschland, Russland und Japan zusammen gerade an Kohlekraftwerken am Stromnetz haben. Also eine ziemlich große Menge. Eine eine Ausnahme vom fossilen Ausbaustab macht die IEA aber. Und das sind fossile Kraftwerke, die die CCS-Technologie benutzen, die also das entstehende CO2 direkt wieder abfangen und unterirdisch lagern. Und Da sagen viele KlimaschützerInnen, nein, CCS ist teuer, unausgereift. Für Unmengen CO2 gibt es gar nicht genug Lagerstätten. Die dauerhafte Sicherung zu garantieren ist fast unmöglich und, und, und. Also da gibt es viele Argumente dagegen.
1: Nochmal zur anderen Seite der Energiewende, nämlich zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Dafür müssten weltweit jedes Jahr Anlagen von 630 Gigawatt an Solarstrom und 390 Gigawatt an Windstrom gebaut werden. Und wenn wir das mal mit dem Rekordjahr 2020 vergleichen, in dem so viel erneuerbare Kapazität hinzugekommen ist wie seit 1999 in keinem einzelnen Jahr, dann liegt das, was die IEA als nötig ansieht, noch viermal über dem Ausbau von 2020, also ähm, da muss noch einiges geschehen und wenn das klappt, dann müsste die Welt auch sparsamer mit Energie umgehen bei der IEA und ich habe das ja vorhin schon gesagt, das ist eher eine konservative Organisation, heißt das Stichwort da Effizienz, also nicht zum Beispiel, was man ja auch denken könnte, weniger Konsum oder eine veränderte Lebens- und Wirtschaftsweise, sondern eben die Technologien effizienter nutzen und die EEA sagt dazu, die Effizienz muss jetzt jedes Jahr um 4% steigen. Ja, mal schauen, um, ob das klappt. Wir machen weiter mit, was das leider nicht geklappt hat, denn das Artensterben ist ja ein großes Thema und dagegen hilft ja unter anderem Gebiete unter Schutz zu stellen, in denen bedrohte Arten leben. Und eigentlich sollten bis 2020 17 Prozent der weltweiten Land- und Binnenwassergebiete und 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete unter Naturschutz stehen. Das hatten sich die Regierungen 2010 in den sogenannten Aichi-Zielen vorgenommen. Das war im Rahmen des internationalen Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Und diese Ziele wurden verfehlt. Zu Lande nur ganz knapp, aber im Meer relativ deutlich. Da stehen nämlich nur 7,7 von Zehn Prozent, die man eigentlich wollte unter Schutz und das ist am Mittwoch rausgekommen im Protected Planet Report 2020. Und ja, um die Dringlichkeit vielleicht bei diesem Thema noch mal etwas plastischer zu machen, rund eine Million Arten sind zurzeit vom Aussterben bedroht.
0: Dieses Jahr soll noch die nächste internationale Biodiversitätskonferenz stattfinden. Da werden sich die Länder aller Voraussicht nach darauf einigen, bis 2030 30 Prozent der Landmasse unter Schutz zu stellen. Ähm, nebenbei bemerkt wird diese Schutzgebietsstrategie aber auch von vielen NaturschützerInnen und Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Einerseits, weil wir ja eigentlich lieber mit 100 Prozent der Fläche nachhaltig umgehen sollten und nicht nur mit den paar besonders geschützten Prozent. Und andererseits, weil durch Schutzgebiete oft indigene Menschen vertrieben werden, obwohl einige Studien sogar darauf hindeuten, dass die Artenvielfalt auf indigen verwalteten Flächen teilweise sogar besser ist als in Schutzgebieten. Mhm. Also das heißt, neben traditionellen Schutzgebieten sollte ein Fokus auch darauf liegen, indigenen Menschen Landrechte zuzuschreiben, um die Natur zu schützen und Vertreibung zu verhindern.
1: Und jetzt äh, fragen sich vielleicht manche von euch, okay, schön und gut, aber ich höre ja einen Klimapodcast. Äh, warum erzählt ihr mir jetzt was von Biodiversität? Und die Antwort, die man sich denken kann, ist Beides hängt eng zusammen. Also Einerseits wirkt sich die Klimakrise natürlich auf das massive Artensterben aus. Ich denke, das ist klar. Die führt zum Beispiel zu großen äh, Migrationsströmen und Arten, die sich dann ihrer neuen Heimat nicht anpassen können, sterben dann. Und deswegen warnt die Wissenschaft auch, im schlimmsten Fall könnten schon bis zur Mitte des Jahrhunderts 15 bis 37 Prozent aller Arten verschwunden sein. Aber auch umgekehrt wirken sich die Arten auf das Klima aus. Es gibt zum Beispiel Forschungen aus der Serengeti, die zeigen, dass seitdem man dort Gnus nicht mehr gejagt hat, das Savannengras nicht mehr abbrennt, weil es dann eben vorher aufgefressen wird und so speichert die Serengeti <lacht> zum Beispiel ähm, so viel CO2 wie Ostafrika jährlich ausstößt. Also die war eigentlich ein Faktor, der den Klimawandel angeheizt hat und mittlerweile... Ähm, ist es eher ein Faktor, der das Klima schützt. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass eben unser Umgang mit Tieren und Pflanzen ja eben auch direkte Auswirkungen auf das Klima haben kann.
0: Wenn ihr mehr über Artenvielfalt und Klimawandel lernen möchtet, dann guckt mal in unsere aktuelle Serie rein auf Klimareporter. Link findet ihr in den Shownotes. Die schreibt unser Kollege Benjamin, der dazu auch gerade ein Buch rausgebracht hat. Und um mal ganz schamlose Werbung für ihn zu betreiben. Die Natur auf der Flucht heißt es in meiner völlig unbefangenen Meinung sehr interessant und spannend geschrieben. Unter anderem erfahrt ihr, wie und warum der Braunbär auf den Eisbären trifft. Die Natur auf der Flucht von Benjamin von Brackel. Ähm, viel Spaß beim Lesen, obwohl der Spaß einem da auch oft ganz schön am Hals stecken bleibt natürlich. Mhm. Und in dieser Stimmung bleiben wir leider auch bei unserem dritten Thema. Der Eisschild in Grönland rot zu kippen. Dafür gibt es neue Indizien, hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung am Dienstag bekannt gegeben. Der Wissenschaftler Niklas Börs sagt, man habe Belege gefunden, dass sich der zentralwestliche Teil des Eises schon destabilisiert hat. Ähm, man spricht von Kipppunkten, weil eine bestimmte Entwicklung ab so einem Punkt dann eben nicht mehr aufzuhalten ist. Und Das könnte für das Schmelzen des Grönlandeises gelten. Das liegt vor allem daran, dass oben auf Bergen kälter ist als unten. Wenn das Eis schmilzt, dann schrumpfen die Gletscher ja also in wärmere Höhen und irgendwann verstärkt sich das Schmelzen dann selbst.
1: Diese Kipppunkte sind immer sehr tricky zu berechnen, weil das da auch gegenläufige Effekte geben kann und die ganze Sache einfach sehr komplex ist. Die mhm. WissenschaftlerInnen sehen die kritische Schwelle irgendwo zwischen 0,8 bis 3,2 Grad Erderwärmung über dem vorindustriellen Niveau. Wir sind ja jetzt schon über einem Grad. Also, es ist sehr eng, kann man sagen. Und die Frage ist natürlich auch, was passiert denn dann, wenn das alles schmilzt? Und das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung sagt dazu, das könnte zu einem Anstieg des Meeresspiegels von sieben Metern führen. Und der warme Nordatlantikstrom könnte schlapp machen. Das ist eine Verlängerung des Golfstroms. Und das hätte dann wiederum, ja, massive Auswirkungen auf das Klima in Europa und Nordamerika. Da würde es dann kälter werden.
0: Genau. Das ist aber noch nicht für die nächste Zeit zu erwarten, zum Glück. Denn die Eisschmelze würde lange dauern, also das könnten Jahrhunderte sein, oder falls wir besseren Klimaschutz machen, sogar Jahrtausende. Ganz theoretisch gedacht könnte man den Prozess auch nach dem Kippen noch stoppen. Aber dann müssten wir mit der Erderwärmung unter das vorindustrielle Niveau zurück. Das ist ja eigentlich völlig ausgeschlossen. Im Idealfall sollte man das Kippen also von vornherein vermeiden. So, und das war's für heute mit dem Klima-Update. Danke, dass ihr wieder mit uns durch die Woche gegangen seid.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast in der App eurer Wahl abonniert. Und falls ihr den bei Apple Podcasts hört oder bei iTunes, dann ähm, freuen wir uns auch über eine Bewertung. Und wenn ihr Themen habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine Mail an klima-update klimareporter.de.
0: Vielen Dank wie immer auch an unsere tollen SpenderInnen. Das waren diesmal Janett Eggers, Anja Kolmus, Florian König, Oliver Leismann, Sigmar Fischer, Udo Jacobi und Tim Renz.
1: Danke auch von mir und bis nächste Woche. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.